1: inside. Live or die, Evan. The choice is yours. 然后我讲一个上期啊、呃，这期是灵异的幺幺二啊。然后我讲一下上期有两个特别短的那个故事没念完的啊。嗯、一个是我看他，嗯，这个人说是他朋友，他们家里开渔渔船、捕渔船的那种。哦，他那个朋友还有表哥，这俩人就平时一块儿出去玩去的时候，老是骑摩托车，就是出去都是拿这代步。嗯，有一次赶上一个事儿，是他哥哥跟他那个朋友骑一辆摩托车，他朋友。开车就骑车，他哥坐后边、哦、然后呢，路过一个殡仪馆的那条路的时候吧，他们俩就是看前面那个小路上面一小男孩穿一身红衣服，当时骑车的那个朋友就,就看见了他，他说当时看那个小男孩出来的时候，就是突然在就是你视线挪开再再关注那个地方的时候是突然出现的、哦、然后他又又是瞬移，就有点那种瞬瞬闪现出现嘛，哦然后他他哥就赶紧就就喊，就在后面，因为他哥也看见了嘛。他哥就在后面就说说撞撞撞撞过去，我操，就直接就这么说，这么狠吗？然后但是他哥就那棚友呢就肯定不敢这么撞、啊、所以最后就是已经就盯着的时候出现非常近了。然后他哥这么一说，他一走神再反过来的时候，那车已经离他飞，就是近到就是马上要顶上的时候，嗯、哦，他他他哥那朋友说说这怎么也不可能撞上，万一是人呢？对啊，所以啪就把那车给摔了，啊、哦，这俩人全倒地了，然后当时呢。嗯他那个车是那个相当于他那个朋友他哥自己的车嘛，所以他哥就从地上爬下来之后，从后备箱那个地方拿出一把刀来。啊，哦、就是他们那边就老有那种，就是为了治安方便，他们都拿把刀防身嘛。啊、哦，但是他哥拿起来一把刀来，奔着那小孩就去的时候，哦、等起来都刀拿完了，再一看那小孩没了。啊、哦，当时就他碰见过，就是他哥碰见过这么一个特别短的这么一个事儿。啊、哦。我觉得那个还挺逗的。我说这他妈见着人，你第一反应你是你要你要撞人家，你不是说
2: 你躲开点这哥们儿职业是开大车司机的吧？他们不是有这种不成文的规定吗？<笑>就是不躲啊，因为其实那
1: 个我觉得开山道就是那种你碰到有人的时候你躲的那种大车来不及的话，你可能那个人带车你都啊对，可
2: 能更危险。对
1: 、嗯，所以。我觉得他哥这个反应可能还挺挺逗的，说他妈的、嗯，所以我
2: 说他哥是不是该打车？而且起来就是拿刀，
1: 就是你一点不看，那万一是一小孩呢？就是啊，但是他就说那小孩最后没了，所以就感觉是一个灵异的事儿啊。嗯、他这个其实就这么短就完了。然后还一个啊，是当时这个人去年的时候跟他一个朋友出去逛街，然后吃夜宵回家，到到回去的那个时间，差不多就已经是夜里边的一点多了。嗯。这俩人在路上走的时候，对吧？走着走着，他就听到了有一种特别奇怪的声音，他就想，就是没想，就回头找这个声音去了。结果脸刚转过去，他那个朋友就赶紧跟他说：“说别别别看，就赶紧走。哦”嗯，当时呢，他朋友说这句话的时候啊，是他相当于在左边，他朋友在右边，嗯、哦，而他听到那个声音呢是在他的左边，哦。然后当时他还说呢：“说难道是我那朋友看？”看见什么东西了？对、啊，我也就是
0: 这反应，就是
1: 让我不让我看。嗯，他当时就记得那那天晚上一点多的时候，街上没有什么人了。嗯，可是他朋友让他别别回头看的时候，他其实脸已经转过去了，他看见了。他当时看到是那个，就是眼睛冲着声音那方向看的时候啊，只有一个人。嗯，他觉得就是那边发生的声，而且那个人他说是一个尼姑，他在一个房，就是正常的那种房房子院门口那大门那儿待着，就在那一坐。嗯然后那个大门是一个全敞开的状态，当时他的一瞬间看印在脑子里的画面是那个院里边，因为他门不是全打开嘛，那个院里边有一张床
2: 啊，那床就直接放院里，就
1: 放院最最靠大门的那个位置嗯，而且他当时就能感觉出来，那个那个床上面是盖着一个人的。哦，而且他就就那种相当于什么，就是连头都给盖上了，他不像是睡那一个那种感觉。嗯。他当时看到那一瞬间，他说就就整个后背就麻那么一下。嗯，因为他当时就想说这一瞬间的画面，就是他等在琢磨的时候，他说就一个尼姑，就院里躺一人，说这一什么？而且看着一
2: 看就是一死人嘛。对啊，
1: 他说这一什么场景？他就问他那朋友，然后他那个朋友就说说让他们你别看，你还看。嗯，他那个朋友可能是有点就。懂这方向的那种东西、啊， oh, 他说就是，你一看这这种做法，在他们当地其实是有讲的。嗯， uh, 如果要是就是又盖白布单然后又那个就是门口站一个尼姑，或者说做一个尼姑这种，嗯， uh, 就说明里边死的那个人是一个特别就是,不是碰死，对，就是一大凶之人啊。Uh, 所以呢，他当时就说说这这个就不好啊。Uh, 然后当时他后来就仔细看那个那个。就因为他朋友圈说话也说晚了嘛，嗯，他俩聊的时候，他还是回头看，他说，那个一般正常情况下不是都是白色的那种，不管是什么布的还是绸的，那么盖身上嘛，嗯，他回头仔细看的时候，他说那不是白色的，啊，他发现那个整个盖人身上的那个啊，是一个黄色的符，是一个跟人那么大的一个黄色的符，哦。他当时就觉得这个你你得什么样的人才能就是用符当被子那么、啊
2: ，而且做这么大个儿的一个，<笑>
1: 对啊，所以他当时就就就觉得这个是一特别奇怪的，就,
2: 就一定凶到凶到头的那种。<笑>他们后来聊
1: 就说最近他们这边确实有那么一个凶案，嗯，我他们就觉得可能是这家儿，嗯、说他们那个就是特小小镇上面，所以那个事儿特别有名嗯，是当时是一个那个丈夫用菜刀直接给那个媳妇儿给给弄死了，哦、就给剁了，相当于是，哦、所以当时就觉得他们。会不会盖着的那个人是当时他们就是出殡啊，或者不是晚上会有那种出殡习惯嘛？嗯、哦，说就是那家人，但是他们就不知道，就说那一点多，你正常情况下你说一点多谁会没事？你正常你要家里停一个人的话，你也不会敞个大门让别人看。嗯、哦，他们就说那个特别奇怪，门口坐一尼姑，就跟有点懂什么这种道行的那些人似的。就
2: 那他是干嘛呢？他守着那东西呢？可能那个
1: 。有可能就是女的死完之后找一尼姑给给怎么着了，那就不知道，因为他没说他们家是哪儿的。嗯，反正这这也就是一挺短的事儿，他就分享完
0: 了
1: 。哦，当时我我想他这个分享时候那个画面，就我还觉得特别像那种电影里边，嗯、哦，就那种那个，就是那个一曲肝肠断那种人，就是一个就是失明的人往那一坐，<笑>然后那个镜头语言就是。转到院里的时候，你看见那儿躺一人，特别阴森的那种感觉， oh. 就特别像那种电影里的桥段。Oh. 就这两个事儿，反正都是都是那种解释不清，但是就是一瞬间碰到那种，就特奇奇怪怪的啊。Oh. 可能是有点假，对。Oh. 然后我就接着讲这期该讲的那个吧。Oh. 他这个人啊，就是咱正正式开始了啊，就是我看完这个之后，我觉得啊，这事儿不是那么可怕，但是我反而觉得这。挺感人的这么一事儿，是他高中刚毕业没多久的那时候，他奶奶去世了。然后呢，他他说他奶奶去世的时候，就整个前一年吧，就都有点奇奇怪怪。他奶奶那个行为就有点，嗯，就跟知道自己要死似的。因为他发现，他只要周末回家的时候，他正常，他那那会儿高中还没毕业呢。你像他，相当于就是高中毕业。一年前，高高二、高三那会儿嘛，嗯，他只有周末的时候回那个他奶奶他们家。他说，只要那会儿一回家，他奶奶就会让他和几个就是比他小的那些晚辈儿，嗯，去看他的一个棺材。那个棺材早就有了。他说，从我记事儿开始。嗯嗯
0: 他们家准备
1: 的，对，就有那么一口棺材，就专门给他奶奶准备的。嗯，而且他说就是那个棺材就特别就,就挺好的弄的，就是那种黑棺材，嗯、然后特别高、特别大那种。嗯，实木的。从从小就是他奶奶就有那么一个，但是呢，从在他就是相当于高中毕业前两年的时候，他奶奶就会跟他们说，就是那个你们你们去看看我那个棺材，摸摸那个底儿，就是棺材里边那个底儿、哦、有没有那种泛潮的那种感觉。哦，就是，但当然不是每天，因为他不是周末才回家嘛。嗯，他就只要一回去，他奶奶就让他们摸那个
0: 。哦、因为当时
1: 摸这么勤啊，就这他们也不知道，他太小了那会儿。嗯，就他当时说那时候他奶奶八十四岁，就因为是那种吃、嗯、吃药吃的最后副作用太大了，嗯，就两个眼睛基本上看不见了。嗯，所以呢，他奶,奶就让他们来帮他干那个事儿，嗯、就是摸一下，或或者是你肉眼也能看出来。他说：“我刚开始看的时候，我就跟他们说，就是就就很正常一个棺材嘛。然后就是说里边干的，然后但是他奶奶就跟他们说说，就是那还得等什么时候啊？就自言自语
2: ，他就不懂、哦哦。
1: 那他奶奶在等，在等他变湿是？在对，就是在等他变变湿。然后他说，就差不多又过了就是小半年，就是去世半年的那那个去世前半年
0: 嗯，那
1: 段时间。哦、他说有一次，他们那堆小孩看完那个棺材之后，就跟他奶奶说说，奶这就是。”棺材底下那个里边有点那种就犯潮的那种痕迹了，已经、嗯、出来了。嗯、然后那奶奶就就听完之后就就跟他们说行行知道了，就到日子了,了没有就跟他们说行知道了就不跟他们说别的嗯。然后再过了差不多三四个月的时候，他说就是差不多就是去世前两个月吧那会儿，嗯，他奶奶就又跟他们说说那个再帮我看看去吧嗯。他这时候他说我再看那个棺材，他说差不多得有一半那棺材里边一半都那种泛潮
2: ，色儿都变了，对，
1: 他就特别明显、啊。哦、然后他跟他奶说去了，说这次我一看又又长成就是半个棺材那个长度的潮湿的感觉了。嗯，他奶就听完这个就说：“行行行，那我知道了。就这次还挺开心，就乐了乐。嗯，说好好，我知道了。”但是他说，那再往后的时候，就因为他不是高考要临近了嘛，就
2: 回的没没那么勤了。对他
1: 有两个月时间都没回去，嗯、等到高考结束，就一结束他就往自己奶奶家里跑。嗯，先因为他跟他奶奶关系挺好的，所以就一到他奶奶家，嗯、先找他奶奶聊天然后他奶奶就看见他之后吧，就是属于那种就是老远就开始叫他名字。嗯，你你想刚才我说了，他奶奶不是看不见了吗？就是他当时就想的是。我奶奶就类似于，就容易知道我老远就过来似的，对啊，就已经开始叫我名儿了。哦，所以他当时就还跟他奶奶开玩笑，他说：“奶奶，你你怎么知道是我呀？”啊，就是他知道他奶,奶不是看不见，他说：“那次你是有点法力还是怎么着？”就还跟他奶奶开玩笑
2: 说：“隔八丈远我闻你身上那臭味儿了，老不洗澡。
1: ”但是，他奶奶就就冲他乐，就哈就这么乐，不不跟他聊多了
2: 。
0: 他
1: 当时他说：“我那次回的时候，看我奶奶那个精神特别好，就完全不像一个。”就是说，马上就不行的那种人，嗯、他当时就跟那个他奶奶就聊，说：“我就最说高考完了，怎么着？”等聊了没一会儿，他奶,奶就说：“说你再去帮我看一下去吧，嗯，再看看那棺材去。”当时那天他说就我一人，因为他高考回来那个时间，可能别的人没没回来呢，嗯。然后他就一个人，他说：“那我就看去呗，就看那个棺材里边。”他说：“这次啊，里边就跟有一层露水似的。”哦， oh. 就已经明显渗出那种小露水的感觉了。嗯， oh. 而且他说，这里边几乎就没有再干燥的地方了。他就回来跟他奶奶说了，然后他奶奶他听完之后就什么都没说，就把他就是说,说你你过来，你过来，然后不是看不见他吗？就从头到脚摸了他一遍。哦， oh. 然后他当时他不知道这是什么意思，但是那会儿他就他他心想说。我奶奶虽然就跟他关系挺好，的，然后就是这个行为，从头到脚摸十四岁以后，他奶奶就再也没从来做过这种事儿。嗯，他当时就不知道不知道不知道具体什么原因，但是他奶奶摸完他之后就跟他说说差不多了，这应该时间差不多了。然后他奶奶就跟他说说你啊，去给我摘几个李子来吃去。哦、嗯，他那个李子就在他们家院里有棵树。啊，他当时那个那个那个李子还没有熟透呢，他就。爬树上去抓了五个，相对于来说就感觉能吃，但是您也不好吃的那种，嗯、就给他奶奶递过去了。他奶奶接过去之后没吃那五个李子，哦、就直接往他就是那种老太太兜里有那种就跟老式那种荷包，嗯、就那种东西，他直接就塞那里了。他当时就想说，就是他不吃，他给装起来什么意思啊？他也没问他。但是他说当天晚上他们在那吃吃晚饭，在那他奶奶没在那吃。因为他奶奶不是行动不便嘛，啊、嗯，他当时他奶奶就跟跟他们这个桌里喊，就说那个谁谁谁，说你喂我两个煎饼吃。Oh, 就是他指的那个煎饼，不是咱们指的那早饭的那个煎饼啊， oh,
2: 那是啥呀？他
1: 们管那叫什么腊肉煎饼？我不知道是那个做法是什么样啊。腊肉煎
2: 饼，就<笑>我反正听着也挺奇怪的
1: 。<笑>嗯。他们当地管一种就小饼，可能叫煎饼啊。
0: Uh huh、
1: 他当时就觉得特别奇怪，因为他说我奶奶从来没有让我给他喂过吃的，他奶,奶他眼睛不清楚，都是大人给他那什么嘛。嗯、
0: uh ， huh
1: 、他就觉得啊，无所谓，说我奶奶让我做什么，他就照照理做去了。当时他说他奶奶吃的挺。挺就是挺挺顺畅，并不像一个老太太那种，就是吃的慢悠悠的。但是他说只吃这两个饼，吃完之后什么剩下那些，他我就不吃，嗯、只吃两个饼。吃完之后说我去睡觉去了。嗯、然后呢，他说你扶着我去，我不是看不见吗？你扶着我回我那屋去。等他扶完那个他奶奶到那个屋里之后，他奶奶又拉过来说你就是再摸摸你吧，就是又那么摸了他一阵他当时就觉着他奶奶好像是。就摸他的时候，感觉有点想说点什么事儿，但是老就是那种嘴到这嗓子边上，他就不说出来那种那种样。就最后，就他奶奶就是那次，就拍了拍一肩膀，就那次啊，行了，你你你出去吧。他当然就说说那个他奶奶临走又说一特别奇怪的话，他奶奶说,说说说如果熟了的话，你愿意吃那个多好啊。他没反应过来这句话什么意思，我我也没反应过来呀。其实你到后面就知道了。然后第二天叫他，他们等再叫奶奶吃饭的时候，就发现他奶奶就就已经不在了。当时大人去摸那个身体的时候，说还有余温呢，就是刚走没多一会儿。哦，他就和他那个伯娘，他管人叫伯娘，就给他换衣服、整理那个衣物的时候，从兜里摸出那五个李子来了，就是他给他奶奶那个五个李子。当时他一看说：“哟，这个不就是我昨给那个吗？”但是他说这五个李子变样了。他，我刚才不是说嘛，那个五个李子还没熟透呢。他那五个李子就相对的来说啊，还有点泛，就是成熟的那个颜色，但是还是大部分都是青的，而且还特硬。嗯。但是他他说那五个李子拿上来的时候，就全跟熟透了一样的那个色
0: 儿，哦，
1: 就特别奇怪。然后别人那些大人脑子里怎么可能会想这些东西，就完全没没在乎。然后最后就是把那五个李子，就把就相当于跟他奶奶一块下葬了，也没扔。嗯，就给他一块下葬了，然后当时他说就整个这个后续的啊，就没有什么可讲。但是他说就差不多过了一百天之后，就是他那奶奶奶不在了之后一百天，嗯，他说有一天晚上他八点多左右他就上床了，一上床他就就把灯给关了。之后他和他妈还有他妹妹是住一块儿，但是不睡睡一屋啊，相当于他自己住一屋，那俩女孩嘛，相当于就女性嘛，住旁边这屋，中间隔一小门，那门不关，那门就是相当于就是。嗯，有那么一门但是从来都是敞的那个状态。
0: 嗯
1: ，他当时躺在床上，就那天他说就非常奇怪，我怎么都睡不着。他八点钟他就困了，但是他躺床他就怎么都都睡不着，就来回就这么翻。差不多到了九点半那会儿，他就感觉这屋里有人在走，就是那种屋里就是老有人来来回回从这头走那头那种感觉。嗯，他说他当时他说我睁开眼，我从那个就是窗户透进来的那个光。我能感觉到，而且也能看到非常明显，那是我奶奶在屋里那溜达呢。他当时穿的那衣服就是他死的时候那个寿衣。他她就看着他奶奶，他说他奶,奶就来回在那个屋里就这么走了两圈，但不是那种大步流星的走，就步子特别慢，但是没有声儿。可是他刚才不说嘛，他说就听见有人在屋里走了，他就觉得特别奇怪，就是他等看到他奶奶，他奶奶走路是没声儿的。他当时就说：“说我我其实一直胆儿都特小那种人，他说我挺怕看见这种神神鬼鬼，但是他不是说那是我奶奶吗？嗯、他就不是特别害怕，他就没有过什么脑子，就喊了一句说奶奶，就这么叫了一声，他就他看着他奶奶，他就感觉说他奶奶就停顿了一下，就是那种哎有人叫我，但是呢就是有反应，对，但是并没有往他这边走，嗯、也没有回他话，反而是往门口走了，啊、哦，就要出门了。”他一看他奶奶不不理他，他就赶紧起来，就一个劲儿的喊，说：“奶奶，奶是你吗？”嗯，但是他奶奶就直接奔着门那个方向走，走着走着就看不见了，就是就是那种就是消失了那种状态。他说：“他是不是我奶奶呀？”因为他他发现就是他往门口走的那条路，那个门是锁的，而且是反锁的。哦，他那个锁没有被打开的那个样嗯，他当时就说：“哎，他说这是什么情况、啊？”他就喊他妹和他的他妈。醒，了，他他妹他妈醒了之后就问他说，说说你这是干嘛呢？因为他看着就是衣服什么都没穿齐，或者在屋里那喊，他说我刚才看见我奶奶了。但是他妈就说说那个不是，说那个你奶奶这个都走那么长时间了，怎么可能就还回来或什么的，就给他安慰过去了。他以为他妈不信这些东西，嗯，但是他说他妈第二天自己偷着买买香和那个纸去烧纸去了嗯，嗯，他没。就背着他这俩孩子，就没跟他说，但是他被被被他发现了，哦、他后来也没主动去跟他妈聊过这个事儿，哦、可是他就觉得他妈可能也是觉得正好白天的时候，会不会这个老太太还会回来一趟，
0: 嗯
1: ，他就反正碰到这事儿就讲完
0: 了
1: ，哦、就我觉得就是他奶奶对他这个，就是感情还挺好的，就是就是回来看你一眼，知道你发现我了我就走了，我也不会跟你多说什么呀，或者。带你走，就是那种感觉，对对对就是看看他。而且你你看，所以我
2: 总觉得那种带你走的那个，有可能就不是你们家亲人啊，啊
1: 、哦，哦、要不就是你肯定之前干什么缺德事儿，那那至于让他人过来给你算清账来了对对？嗯，那有个太狠了。了所以我觉得他这事儿挺温馨的，就是你看他奶奶从去世，他是多少两年之前还是一年一,一年之前，嗯、就好像这个人就有点知道自己快不行了嗯。然后就开始就是，你想他那个棺材，那可就放了有有段儿时间了。嗯，从他记事儿开始就就有了
2: 。嗯，就怎么那么巧，就该去世的时候他就
1: 琢磨湿了，就对，就琢磨过来，就是这个湿了，就就到时候了。哦，而且每次就只让他看，就是他那晚辈的，只让他们这些小孩看，不让那些大人去看的，啊，而且最后你看，刚才我不说嘛，说如果这个东西熟了，你愿意吃就好了。啊、说的是那个五个李子啊、哦，是啊，就是他可能我我听这个话的意思就是就是如果做熟了你不吃的原因是什么就是这个死人身上的东西，你你们可能忌讳不让他吃了。哦，我觉得感觉强烈、那个，因为我你看他奶那个样他其实没有多说，我后来就是感觉啊，是他奶实际上吃东西已经不多了。嗯，他最后吃那两个饼都已经是就跟那种回光返照似的，嗯，突然吃这个东西，所以他平时可能这种李子什么的他已经不吃了，嗯，所以他奶奶一直是放兜里，最后像也不知道为什么会突然从青了，就跟柿子似的那
2: 种，你说你、就是、你放着呗，对你
1: 得放一点，但是我觉得那个应该不至于能这么快就
2: 就直接就啊，对他他也没有从青变
1: 成熟透
2: 的那种状态嗯
1: 。所以他奶奶当时就是我觉得感觉就是那意思，说这其实给你留的五个。就我不知道是不是那意思啊，就是就我推测他说的这个感觉是，但是最后他要说嘛，那五个李子最后其实是和他奶一块下葬了。嗯，就可能觉得这个是他生前的随身物品似的那种，在兜里发现的，最后就一块给下葬了。嗯
2: 嗯，嗯他这事儿实就完了。嗯。哎，那你说会不会是他奶奶当时想吃李子？但是也知道没到月份没熟呢，嗯，就是说想看看能不能赶在我去世之前这个熟了，然后我再临死之前我再尝尝嗯，李子是什那、啊、也,也
1: 有可能，但是他说那句话就有点解释不清了。对啊，我还是没想明白他那句话。我觉得感觉好像还是这老太太怕自己说死了之后家里人犯忌讳或者犯膈应，你吃死人身上的这个李子。不好似的那种样
2: 那要是这样的话，他就别让他摘好，就别揣兜里、啊，对啊，对啊你搁桌子上就行，嗯、就不懂什么意思
0: 吧呢嗯。嗯行
2: ，然后我再分享一个，行，这人网名叫新，就一个字儿，然后他是在北京的某机场上班，但是他不受聘于这个机场，他是就职于国外的一家航空公司。然后把他派回中国，在这个机场上班之前，然后在机场里干的呢，其实就是地面接待人员，所以他一般负责接待的客户基本上都是从国外飞往中国的。然后有这么一天啊，大概是晚上最后一班飞机了，就是当时等到了晚上十一点多，接了这么一大批的客人。然后客人到了之后呢，把客人都服务完了，等于他这一天的工作也就结束了，因为这最后一班了嘛。然后他们就开始收拾。他说：“当时啊，就是最收拾到最后，就剩他一个人了。就是人家可能手脚麻利，走得快，就是剩下的工作人员就都走了。然后他在办公室里正收拾自己东西呢，收拾到一半的时候，他就听见办公室外边的走道里有动静。然后他们办公室外边呢是一个 T 型的过道，嗯，啊、呃、T 字型的。然后在过道的尽头啊有一片玻璃墙，透明玻璃。这动静呢？”他当然在办公室里听着，大概应该就是从那方向传过来的。然后他听到这动静以后啊，他就从办公室里走出来，就朝着发出声响那边看。结果一看，他就在那面玻璃墙的后边，等于是另外一边，就看见一小姑娘正跟那儿拿着一个红色跳绳跟那儿跳呢。我操<走>啊！嗯这由于能在他们这条走道里的，基本上都是就是他们客人嘛，而他们的客人也不都是老外，就是有的是从国外回来的，就是中国人，然后坐的他们这航空公司的飞机，他毕竟是干服务行业的。那不能上去就轰人家走啊！嗯、<就>我以
1: 为上去就说这他妈不是人
2: ，<笑>没有没有，就是因为他觉得什么呀？说有的客人会不会就是你，你你像这是国际航空嘛，他有可能在飞机上待的时间比较长，憋坏了。你下来了，人家可能我活动活动，对吧？嗯，那小孩跳个绳什么的，他也觉得也也不算多多不正常的事儿。带个班子很合情合理，<笑>所以他就没过去就轰人家去，就转身就回办办公室继续收拾他东西去了。他想的说，要是等我都收拾完了，我锁完门出来，如果小女孩还跟那儿跳呢，我再过去跟他说的两句去，就是你别跟那儿了，就该该出出机场出机场什么的。然后他就回办公室收拾东西，差不多用了得有十多分钟就收拾完了。然后他就从办公室出来，等出来以后，他往那边一看，就透过那透明玻璃，那小女孩还在那跳呢。然后这会儿他就立马就锁上门，然后就奔那边走。然后我得给大家简单介绍一下他那儿的布局啊，要不然一会儿该听不明白了。就是从他办公室出来，往其中一个方向，就是咱刚才说的那个 T 字形过道，他那 T 字形呢。那一横的那位置中间那一段是透明玻璃，嗯，嗯然后两边呢还各有一小段的水泥墙，而 T 字形玻璃的另一边是一段封闭的过道，基本上是连接的那个落地的飞机的，也就是下了飞机的客人肯定会从，嗯、要不然就是 T 那一横的左边走到他办公室这边，然后再出机场、啊，要不然就是从右边绕过来，嗯，啊、嗯，所以其他地儿出不去，所以他就打算过去问问那小女孩说。你家大人呢？什么的，就是怎么落地这么长时间，你们还在过道里待着呢？他就得先顺着那个 T 的那一竖，那条过道走到玻璃墙那然后呢，要不然就是从左，要不然就是从右，绕到玻璃墙的后边，然后去找那小女孩等于他绕过去的过程中啊，他会有一小段距离，因为是水泥墙，所以他看不到那小女孩儿。哎，对。不过那水泥墙那距离没多长，他说也就是七八米。结果等他绕过去一看，那小女孩就不见了。就当时他以为小女孩是跟他相反的另一边绕到了 T 字形的走道里，就等于俩人走了一错身似的那种感觉。他就立马就回身又往那个 T 字形的走道里去看，同样没看到那小女孩。这一下他就懵逼了，他就回想这事儿啊，他觉得既然是从透明玻璃上看到的，那会不会是反光的景象？实际上是从 T 字走道的另外一头照过来的，然后他就往相反那方向看，但是同样也没看到小女孩。这会儿他就真有点吓到了，就身上感觉麻麻的，就有点不知道下一步该怎么办了。等跟那儿缓了一会儿了，他才反应过来，说我他妈跟这儿愣着干嘛哎呀？既然没人，那我下边走人呗，就。等到家以后，他就把这事儿跟家里人念叨了几句，但是家里人也没太当回事儿，就是说他可能是看错了。但是他心里明白，就肯定不是眼花看错，因为他是先听到动静才出来看的，而且是两次从办公室出来都看到那小女孩了。对。然后至于玻璃反光从反方向照过来的这个，他说其实就是当时他跟机场，他为了安慰自己，就不至于太害怕。实际上不太可能。哎，对对，他说现实中你那个玻璃反光的景象和玻璃另一边的景象，基本上大家是不会混淆的，就是区别还是挺明显的。不过这也就是他头下班前一小事儿，所以这事儿其实很快就过去了。然后第二天他去上班，他就把这事儿就当茶余饭后的谈资，就跟他们航空公司的同事聊来着。大家听着还都挺新鲜的。然后还有人撺掇他说一块儿去头天看见小女孩那地儿再去看一眼去。他们还真去了，不过也没看出过什么所以然来。结果让他没想到的是什么呀？他这帮同事。有那中午跟别的航空公司关系好的，就中午一块儿跟人吃饭的，就把他的事儿给散出去了。所以等到了下午啊，这事儿就传到了机场编制里的老员工那儿，就等于不是他们这种外聘过来的航空公司的员工，嗯、是是机场老员工。然后有那跟这儿都干了二三十年的了，就有一岁数挺大的了，估计都快退休了，也没准是退休返聘一类的啊。听了这事儿，就给那个传到他这边那个传闲话的那个人讲，说。这小孩好多年都没人看见过了，怎么又出现了？就当时传音话那人就立马就问，就嗯，管人叫周师傅啊，说您知道这跳绳的孩子呀、啊，那您给讲讲怎么回事啊？结果这老周就不说了，就给这哥们急的是抓耳挠腮的。就当时几个围着一块儿听的，就都一块央求这老周，还有那用激将法什么的，说您老这胡说呢吧？结果还真管用了，然后就给他们讲了讲，但前提就是他讲之前说什么呀？前提是你们别到处说是我传出来的，说虽然我这岁数啊，就是就算让人知道是我说的了，他们也不会怎么着我了，但是我不愿意让人就是背后数落我，嗯，所以说你们传不传的我管不着，但是别说是我说的就行。就反正他还是给传上来，还姓周啊，这啊，哎，对，那怪分享故事这哥们儿。嗯、然后那老周就说啊，说你们提醒那个看见这小女孩的同事，让他最近小心着点儿。或者说请两天假跟家休一休也避一避，再或者说让他看看身边有没有护身符一类的，平时往身上揣着点儿。然后这么一说，其实大家肯定都明白了，这跳绳这小女孩肯定是脏东西了。然后这老周说什么呀？说他年轻的时候跟这机场上班，就听当时就有同事传过，说看到过那个跳绳的小女孩，而且看见的地点啊，就是现在那个国外一家航空公司那块地儿。只不过老周年轻的时候啊，那块地儿还不是现在这航空公司呢。然后老周说当时那事儿啊，跟机场闹得还挺凶的，而且那段时间里是不止一个人说看见过，就是都出事儿了吗？呃，倒倒没出多大事儿，就是等于有不少目击者、哦、啊。然后其实他这事儿就就哎，那你看，那你说
1: 老有那种、嗯、说你比方上,上坟去啊或者什么的，回来找个人多的地方。啊，机场人还不多吗？啊，对呀、啊，他都散不开他。对呀、啊，对啊、那你要真是去一些什么地儿，你真沾什么东西，你去这种机场，感觉好像也甩不开他。哦，但
2: 你说，你看他是会不会是分时间段一类的？也,也分早晚班啊、呃？不是，你像他们那个航空公司，他们最后一般已经已经停飞了，就是已经落地了，就是他们晚上就没有了，哦、就是可能整个机场还有别的航班更晚的啊，但是他们那部那部分就没有了。嗯，哦、我
1: 我一直好奇，就是咱之前讲过日本那个商场里老闹鬼那个啊，哦、那天天那个商场里人也不少，哦、他也没有像咱们这边说你找个人多的地方就能给散了啊、哦。还有那个、啊，不是，要不就还一个解释，嗯、哦，就他确实散了，散完他就留在商场里了
2: 呀，哦、所以他就在商场里闹啊。啊、哦哦，哎，那你说那种就是你看有那个他们那城铁或者新干线一类的那种啊。嗯嗯在在地铁站就就闹，不是在火车站就闹，嗯，对吧？那不是也一堆人吗？
1: 他来了人往的，按理说这个人流都能给带走，带到全国各地都可能。嗯<吧>，是啊，那可能全国各地
2: 都上这儿来，而且我看不是说之所以不在那人多的地儿闹，或者说你到那儿能避一避什么的，不就是说那地儿阳气重吗？对啊，那你说他跟那儿出现，他不不怕这些阳气吗？我觉得这有好多东西都跟另讲。那你说医院
1: 人气人也多，那阳气也不重。啊，那个地儿也挺那什么的啊，所以说这有些东西感觉就是一个心理安慰，就感觉你出了事儿去人多的地方
2: 、啊，好像应该也不太管
1: 用、呃。那你说你要是一倒霉的、啊、你没事儿，然后你坐了趟飞机，你沾上一个给带走
2: 了、啊、那
1: 你这不就成反作用了、啊？当然人说往人多的地儿聚也没有人
2: 奔机场去啊，啊不是就好比打、啊、比
1: 方似的啊，是，所以就就这种这种不太能有什么。站得住脚的这种解释，就稍微就听听就算了。对对，真不一定管用、啊，反正、啊，反<笑>你这就弄完了、啊。嗯、我我这有一个是在和田那边，哦、和田那边发生的一个事儿，就挺早，他说是二十七年前了。那会儿他和他弟，他们俩双胞胎，嗯，他和他弟那会儿刚十七岁，嗯，而且就是属于就是一块儿，你想十七岁那个和田那边，他不会说。就分得特别特别远的一个班，就都在一个班里上上课，所以平时他和他弟上下学什么的，嗯、一块玩儿，一块家里干干活什么的，都一块绑着。他当时有发生那个事儿的时候，差不多是快入冬的那那会儿、嗯、他们家吧是一什么情况？他他和他弟，还有他奶奶，就是只有这家里只有这三个人，因为他爸妈平时都是说在昆仑山那边一什么，就一个支队工作，就是他不是。哦被弄走了，是那种劳改支队里边工作人员、啊，所以平时只有他们三人在家里。但是，一到过冬的时候啊，他说每每家每户都要干一个事儿，就是挖地窖。就这个挖地窖，我不太懂。我感觉咱们这边是不是说挖地窖挖一次就行了？我感觉他这个怎么他的这个事儿感觉是第一次挖地窖。就因为当时他们他父母没在家嘛，只有他和他弟能干活，嗯、他奶奶干不了这
0: 活了。嗯，
1: 所以呢，他他那那年要要入冬的时候，如果想挖地窖，就只能他和他弟干。
0: 嗯
1: ，然后最后他他说就基本上具体几月几号记不太清楚了，只记得当时是他和他弟从学校回来，他们俩互相就是安排一下这个，一个得做饭，因为你这晚饭没人做，相当于他来做饭，他弟呢负责挖地窖。嗯。然后当时他说，他的他那个院子里挖那个菜窖、哦，挖的差不多快一人高的时候，他弟突然就在那个院里就就是咋嚷嚷，拿着一个那个白色的就是其实就是一骨头，就是跑跑他这边准备做饭的什么这个这个地儿
2: ，等于挖着东西了
1: ，就跟他说说你你喊我干嘛呀？就他弟拿着一那玩意儿就就过来了，就当时就特别就是那种特得意的那种样，他说你看看这是什么玩意儿、啊。挖着宝贝了，对他当时就直接拿过来看，就接手就拿过来看了。他可能、嗯、他们不就是块骨头吗？他们就是不太怕这种说，就是具体是什么什么的那种啊。嗯、他当时就说说，反正就是块骨头，嗯、咱这边就是吃羊或什么的那种、嗯、扔的那种骨头，这埋地里了，嗯、很正常嘛。嗯嗯、他就就直接拿着那骨头说，就破破玩意儿，赶紧接着弄去。这晚天黑了，不好不好挖了嘛。嗯，一手就把那骨头扔他们家房顶上去了。哦他当时，他他没有反应过来什么，他弟就跟他说。说那是一人的死人骨头，<笑>他听完之后就说你：“你你他妈就跟我玩他妈什么这种一惊一乍的啊！”但是但是因为他不说嘛，他说我们这边吃这种什么羊肉啊或者什么，啊、就是剩的那骨头太,太正常了。啊啊、可是他弟就说：“说这就是一死人骨头，你信信我的，啊啊、这绝对的。啊”他当时就没搭理他，说：“你滚蛋！”他说：“说我还得做饭呢嘛。嗯”等吃完晚饭到晚上的时候，他们就正常就该睡觉的时候，他们家里也是他奶奶睡最里那屋。嗯。Uh. 他俩呢是睡外屋，而且是睡，就是那种他不是睡一张床，他是有那种就跟咱们说那宿舍那种上下铺似的。哦， uh. 他其实但是他也没睡在上面，当时他就说说，就整个这个过程中啊，就是睡觉都没有发生任何问题。等到第二天早上起来，他奶奶叫他们出来吃早饭的时候，他当时就就发现他弟怎么就半天这磨磨唧唧不起来。他就去过去踹他弟弟，说：“那子这个赶紧的，咱俩一会因为他俩在一块上学，嗯，就是等于都在一班，谁迟到都容易被发现嘛，就就赶紧就催他爹。所以，他弟他就看他弟在那儿喘着，然后就整个脸都白了。他就去摸了摸，说：‘我操，你这怎么发烧了？’嗯，就他就问他，说：‘你这昨儿晚上睡觉还就是活蹦乱跳的，今儿就突然这么发烧，你是晚上踹被子了还是怎么了
2: 、啊？’对啊，受受凉了什么的
1: 。他弟。就是睁开眼睛特迷糊那状态，跟他说说，昨儿晚上有个有个鬼来抓我，我操<的>！然
0: 后他
1: ,他当时听完那说，操，这不也吓我一跳？嗯，但是当时就觉得说，是不是我弟这说梦话还是烧糊涂，说的那个梦里的事儿？发烧
2: 烧的，嗯、
1: 但是他弟听完他不信之后，就马上就是就是睁了睁眼，就是那种没没骗你，真真的。嗯，他说昨天夜里他弟睡到半夜两点左右的时候，就老感觉有一个什么东西在那叫他。
0: Oh, 就叫他叫他,叫他名,叫他
1: 名就给他叫醒了。哦、叫醒了之后啊，他弟就在那个屋里，就拿眼睛这么扫一圈，就发现说也没什么，谁谁在叫。关键他家里不就他们仨人吗？嗯，他就想接着睡的时候，他就突然觉着他的那个屋里的那个门有一道门缝能从外面透进光来。哦、从那个门缝里边闪进来一个人影
2: 我操，纸片人
1: 他就感觉就是那种灰白灰白色的那那种影子他当时愣了一下，然后他说：“嗯，能进来人吗？”就那意思。他就仔细盯着那个看，<笑>但是他当时他看那个人影是能能清楚的看到，不是一个面是能看到是一个立体的人了啊
2: ，不是二，因为他已
1: 经进屋了嘛。啊、他能看到那个人是平举着手。就跟僵尸那个姿势，哦、你知道吧？是那个那个样儿，嗯、他能看清是那个手上面就是皮肤的那种干瘪的那种程度，嗯、而且他能隐约看到那个人的指甲留得特别长。哦，他他说当时那个人穿的是那种特别破烂的那种那种衣服，就就跟碎布条似的，都烂透了。嗯，他就奔着他这边走，等再离近点他能看看清楚那个人的眼睛那块是一个洞
0: ，哦、就跟那种
1: 骷髅的那个，嗯、对不对,对？嗯他的嘴是能露出那个皮肤，加上那个牙牙龈什么的都能看出来、uh。嗯，他说那个牙特别不齐的那种状
0: 态。
1: 嗯，就奔他这边走，而且他就感觉他那个是是那种飘着的状态，他就就能、uh ， huh. 而且他说就当时那个那个过来的那个瞬间，他那是能感觉到那个头发在移动的时候吹起来似的，就跟电影里的那那种那种劲儿了、uh ， huh. 带着一股寒气儿来的、uh。哦、huh.。然后当时他就拼命的就推他，就是分享故事这人、啊，他说那哥哥行行行行行，醒！他发现他说你怎么我也叫不醒你啊？但是他就说说最最后我没辙了，他说没有一个人听得见我喊，我就把被子往头上这么一蒙。我就想躲，就看不见你不就完了吗
0: ？嗯，但是
1: 等我把那个被子往头上蒙之后，他就感觉有一双手是已经接触到他被子上了，嗯，就摁在他被子上面了，嗯，他当时就直接就把身体就卷成一个卷儿在被子里不敢动了，嗯，他就当时他说我就这么躲着，不知道多长时间就就就睡着了。早上起来就是你你刚才就是那种给我葫芦醒的那个样，嗯，后来他还提完那个说你他这操这。你就是不想上课吧，就是那我就给你请个假不就完了吗？你就说那么多废话、uh ， huh. 说那你就在家里待着就行了，你就在家里养病，然后今儿我回来再说。而且他当时不信这眼睛，他说什么？呀？说真要家里见来人、啊，那今儿晚上咱俩换一位置，就是你说我这儿。我看他还进不进来？啊，他当时就是白天他自己去上课去了。等到晚上回到家之后呢，他说就是他弟还是那种蔫儿蔫了吧唧那个样。啊，他说他这真病了还是假病了那种感觉。他说当天他就说，那我就睡在我弟那边呗，让他往里边儿点给睡。而且他当天他还为了就是小孩嘛做那种心理建设似的，他说我从书包里边拿出一个我们自己做的那种飞镖，哈，就是有点类似于防纸飞镖啊，不是纸不是纸的那种。他说：“就是为了就是类防身似的，还能他、嗯、那东西是能多在墙上，他是有、哦
2: 、有角，应该是拿金属做的。对，
1: 而且他说我我用飞镖就在我的那个床底下，都是那种就是泥地，不不对吧？泥就是那种洋灰地。嗯、你能留下那个印儿来拿金属？哦，能划一白印儿。他离那个床差不多一米的位置画了一条线，嗯，这是
2: 出于什么目的？就一直
1: 从床脚画到床头那面墙上面，他的心理作用，他觉得说是我画一个结界。”你知道吧？
2: 就孙悟空给唐僧画那个
1: ，就跟那对，就有点那种像。然后他说，当时我就把那个飞镖，就他那个飞镖自己有一根红绳儿、嗯，嗯
2: ，就
1: 方便往回拽。就直接把那个飞镖就往自己那个床，就是那种木头那种床帮上一插，嗯、就就扎住了，就多上面。对，他说我就往那一弄，就是心里特踏实，我就睡觉了。说这肯定安全。嗯、他说差不多又是两点半左右的时间，他真的就自己醒过来了。醒过来之后，他说他醒的那天外面月光特别亮。啊， uh, 是能直接顺着那个窗户照到屋里的，能看特别清楚。他也是，他说我怎么这点醒了、啊？他睁眼把四周看，说没有什么脏东西或什么的。他就是说我我弟不是说有吗？他说那我这次我就看看到底有这个屋里会不会进脏东西。他他想坐下来，他想这会儿他说反正我也睡醒了， uh, 我上屋里以后转一圈。嗯， uh, uh, 但是他说就巧了巧了，就是我。你想他说我起床的这个姿势，嗯，相当于你要是想你这么起来的时候，你得拿胳膊肘支着这个床，然后脑袋往前一抬，不是起来吗？嗯，就这个姿势的时候，我动容不了了，他卡在半空中了，就跟做引体向上不是那个仰卧起坐，嗯，做到一半儿，哎，停住的那个姿势是一样的。哦，好腹肌啊，这个。对，他说我整个当时那个肌肉的那个，不是不是肚子那个肌肉都是紧绷的那个状态，给我定住了。嗯。嗯他说：“哎，这是怎么回事？”他就下意识的往自己家那个院门口，就那个屋门的那个外面，不就是院吗？往那个方向就看。他说：“真的看到那个东西是从那个门缝他因为他说那种农村的那个门，院里的这个门不是那种严丝合缝的。他们家那个门平时关关上了，它中间也有道木木头的中间的缝嗯，他就是从那个缝里边钻进来一个影子。哦。他当时就是心里一想，说：“这真的是我弟看到的、那个。”是从
2: 院门钻到了他们院子里。对，嗯
1: ，然后，然后不是从院里钻进他屋里来了啊。哦、他说：“这不就是我弟说的那个东西吗？”他就想拿，就是拿手这么指他，但是他不是手不是指不起来吗？嗯，他就那次就那喊说：“你你是谁？就是你来干什么？”他说了好几遍，嗯，就是你是谁呀、啊？嗯但是他就看那个影子不理他，就直接也是冲他们那个床那个方向，嗯，就往那边飘。当时他就说说也不知道，就很奇怪。他后来就是这个事儿过去的时候，他都不明白为什么啊。他说真的特别奇怪，那个影子就到了他画那条线的位置就不动了
2: 。我操、哦，那画那线好管用、啊？其实
1: 完全没用。他后来想想，那个完全就是自己心里的那种做出那么一个安慰嘛。嗯，但是他就就就到那儿哈，那个影子就不往前走了。然后、啊、他一看他不动了，就冲他喊：“他说你你你进我们家干嘛？你赶紧给我滚出去！”就一直这么喊。他说我差不多跟这个鬼影对峙了也就十几秒钟吧。那个鬼就真的就掉头，就又从门出去了。嗯，他当时他说他一出去的时候，我身上的那个僵的那个劲儿一下就软下来，整个人就直接又又倒回去了。因为他说当时他不是说嘛，我是在起到一半的那个状态，嗯，给我定跟定身咒似的那个那个方式，嗯。所以他一出去之后，我那个一瞬间我没有感觉，就没有使上劲儿，那个人整个就全又躺摔回床上来了、哦、然后他说我就什么都不记得了，等等到再醒来就是就晕了是吧？就就就跟晕过去了。等到再醒来就是第二天早上起来
2: 了
1: 。嗯，他一睁眼就就蹦起来就跟他弟说，就是说我他妈看见了，我真看见那东西了。嗯、但是他跟他弟说说我好像给他赶走了
2: 啊，是好像是有点那意思
1: 。然后他他弟还没说什么呢，他奶奶过来了说你们这。喊什么玩意儿呢？嗯，他这时候他他奶奶就就其实进来的目的不是听他声儿，他是想看他弟好没好嗯，所以他奶奶就说一边说这句话的注意力完全在他弟身上呢。他说他、嗯、他说再看他弟，被他这么一弄醒之后一睁眼，哎，感觉这人那个精神头全回来了啊。嗯、然后他他就跟他奶,奶说，他奶奶说我,说我们俩都看的这么一个什么什么，就他把。这两天的这个经历都给他奶形容了一遍，嗯，他奶听完之后就就就说了一句啊、哦，该
2: ，哦、<笑>就直接说一句，我跟他奶说，<该>嘘，该是没有
1: ，他就他就<笑>他奶奶淡定，说该，嗯，然后他奶就说说，因为他说咱们家就是盖在人坟地上面了。啊，哦、是这个地方，因为和田那边，他说就是好多那种解放之后土、嗯、地改革，嗯、把这块地给给推平了，嗯、盖的咱们现在就是他其实住的那种是家属院，嗯，他那他说你们这个就太正常了，他说我我们这相当于你住人坟上面就就能挖到一这个，就就得非常稀俗平常嘛。但是他说你们不应该把这个东西随便给人扔了，你不是在人土里，哦、你给人扔回土里就完了嘛，你给人扔了什么意思？啊，所以最后他奶奶就说。扔哪儿了？啊
2: 、哦，就赶紧给捡。啊，对，对<吧>他说
1: 他上房上了，那那他说你你们上房把那个骨头给我拿回来，嗯，拿回来重新埋回去。他不是有那地窖吗？他说别管，说你找一个不影响那地窖的拆窖的地儿。啊
2: 、哦，在那里边再挖一坑给埋了。对
1: ，他就说埋了之后就没没有再发生这种事儿。啊、嗯，他说特别奇怪，他说但是他说就是那个骨头是不是人的？嗯。
2: 太不确定，嗯、他就觉得他地对什么弟就为什么那么莫名其妙的确定他他太不知道嗯，他地可能偷偷自己研究过这个，但是他
1: 说埋完之后、嗯、确实就后面好几年就就没有再梦到过这些什么就是鬼影啊或者
2: 什么的那些事儿，哦、就感觉好像有点、嗯、其实这事儿，嗯，好验证就是再给挖出来再对再给挖出来哈哈哈哈是啊、嗯，
1: 或者你再看看能不能挖出一句整的来、哦、嗯。所以我就很好奇的那个菜窖，嗯，我感觉那个菜窖你挖一次那么费劲，可能第二年还能接着用吧。啊、我不知道他为什么当年他们要自己挖那个菜窖、嗯。他
2: 们有可能之前家里没有这菜窖，那不太可能吧？他们要不然就是之前那菜窖满了没地儿了，再挖一新的。嗯，那可能，嗯，就反正那个就不太影响他这个故事嘛。所以、嗯，就我当时想，他那个如果要不是说那个那鬼飘走以后他晕了。就拔起床边那个标就看标啊，就扔过去
1: ，结果你看那标在空中叭定住了，我操<呵>，就跟有一个人接住了似、嗯、的。我、哦、操，这孙子没走、
2: 哎。不是我就好奇，他那个
1: 线为什么管用、啊？他不知道，他还以为那个东西，就是因为他小嘛，他那会上学，嗯、他以为就是。就跟学那种电影里面就，就是、啊、对啊，林正英啪给画一线，就是能结界似的。但是他其实他说完全任何功能都起不到，就是他心理上。按理、啊、说应该没作用。对对，啊、但是他就觉得那个东西就就走到那儿，他不往前走
2: 了。而且你看看人家好像也不打算怎么着你，对吧？嗯、要不然你说他弟那个，比如说藏被窝里了还好点儿、啊，就假如他没法掀被窝的话
1: 。哦，我好像有一地儿忘了讲了，啊、是他弟后来就是形容他那个那天那个不是藏在被窝里，啊、能感觉到一,一双手摁在他那个被子上嘛？啊啊啊、他是能从那个手里手感觉就跟有一有一股凉气进他被子里
2: 似的。啊，就往被子里渗，有那种感觉，对，啊。啊就是可
1: 能是那一寒气，啪给冻感冒了。好、哦，那也没准。嗯
2: ，不是，就是他等于没藏被窝里，就完全暴露在那儿了。人要打算怎么着你，对吧？直接就可以怎么着？就黑
1: 山老妖的，给你这些惊奇、嗯、给你打穿了，嗯、是不是？对啊、嗯
2: 。行，然后我再分享一事啊。然后这事儿是他清明清明休假回家的时候，他姑父给他讲的。是2014年那会儿，就是他姑父三十五六岁吧， uh, 是他们村的村长，算是年轻的村官了。其实， uh, uh, 然后那个时候一入了冬啊，村里就没什么活了。那个村里人就天天就聚在一块儿喝酒打牌什么的。然后有一天晚上，他姑父去邻村打牌，打到挺晚的。Uh, 然后据他姑父回忆啊，就回到村里已经是后半夜一点多了。然后路过村里一个废屋的时候。就是其实，呃，对对对，他这个废屋是在他们村里边，不是村外边。他路过村里一个废屋的时候，突然就起了雾了，是那种浓的，跟化不开的似的，就是能见度也就两三米吧。然后因为离家也不远了，然后路又是从小走大大的。刚开始他姑父也并没有在意，就继续朝着家的方向走。可走了二十多分钟了，他也没走回的，也没走到家。这他就觉得不对了，说你村里才能有多大呀？你怎么可能走这么久还没走到家？啊！然后透过雾气一看啊，他姑父就有些懵了，就眼前呢还是那个废屋，等于自己刚才走了半天都是一直围着这个废屋在打转呢。啊！这不就是鬼打墙了吗？然后刚想到这儿啊，突然他姑父又感觉到他背后好像有人一直在盯着自己，他立马就回过头去看。这一看，差点给他姑父就就直接吓疯了。他不知道什么时候在自己身后就稍微有一点距离啊，站了三个人影。啊、哦、啊！然后这里说的人影，其实就是字面上的意思，就是因为他姑父看到的真的就只是三个影子，也不知道是说压根儿这东西就没实体，还是因为透过这个雾气照出来的就只剩影子了。然后他姑姑当时浑身一机灵，立马就意识到自己这肯定是撞见脏东西了，就赶紧就就就,就不敢跟那儿待着了，就拖着稍微有点打颤的腿就跑。那管他就是往哪边跑呢，只要能逃出这块区域就行了。就这么一跑，又跑了五六分钟，他抬头一看，居然还是在围着那个废屋转呢。啊，<笑>就是那个网网络卡了。
1: 啊！以为自己都跑到下一个地儿了，啪！一玩<是><了>网游的时候，经常碰见这种地方又，又又卡回
2: 来了。就但那种一般是给你顺回去了。啊对啊，然后他正想说：“我找个准的方向，我再跑吧。”就看见那仨人影，不知道什么时候出现在他身前了，等于就是从他身后的方向跑到他前面去了，就是、就是卡了。啊啊！对，又是、嗯、又是网卡啊！他没看见，人家。对实际上人家走了，人家网人家不卡。啊对然后他说他姑父啊，胆儿还挺大的，说这种事儿要放在他身上，他早就吓瘫了。他姑父当时心里其实也也挺害怕，就是强逼着自己冷静下来，也不跑了，就直接就往那个废屋那墙根底下就往那一蹲，然后跟那儿点了根烟，嗯、然后不知道是不是点烟点火的缘故啊，那仨影呢，就在离姑父，就其实他是什么意思呀、啊？就是那仨影呢，不是跟那儿一动不动的，是一直在往他姑父这方向靠近。然后在他姑父蹲下点烟的时候，那仨影子就停在了离他姑父大概一米多的那么一个距离，现在挡道了，就不靠近了，也不走了，就跟那站着。啊、嗯，然后他姑父就大着胆子就问，说你们谁呀？要干嘛呀？没想到那仨人影还真开口了，接个活、啊，不是说的倍儿简洁，哎哎，跟你这差不多，嗯、要钱。哦、嗯嗯嗯嗯、啊，他姑父把身上所有的钱都掏了出来，就递了上去了，可是那仨鬼影也不接，还是就跟那站着。就好像一直在盯着他姑姑看，他姑姑这会儿其实想明白了，他们要的肯定是冥币，对不流通啊。啊对你给他活人用的钱有毛用啊，对吧？不过正常人谁会随身带着那东西，啊？是不是？嗯、所以他姑姑父立马就就认怂，就好生就哀求，说想着就是我无论如何，我只要能先回家，什么都好说。我跟你说，没有，就是一条命。啊，要、哎、不要？咱那就正好跟他姑姑这性格反过来了。<笑>但是他姑父好话说了一箩筐吧，那仨人影也不走。他姑父还故意提高嗓门就喊了几句，就喊救命什么的，就希望能有别的路过的人什么的能听到。但是你大半夜一点多，哪有人路过呀，对吧？嗯、所以最后他姑父就实在是有点绝望了，就直接就瘫在那墙根上，就往那眼睛一闭。就当时他闭上眼就开始想解决办法、啊，就想该怎么办呀。然后这会儿他想起就是他妈，他姑父他妈啊，就是以前他他姑父他妈是信佛的，也不是说以前啊，就一直就是信佛的。但是呢，他听他妈念过一些经文一类的，他当时反正就是记下来了几句，也不完整。他就跟那反复的，就是嘴里就嘚吧，他想起来那些经文。然后也不知道过了多长时间，他姑父睁眼一看，那仨影子不知道什么时候不见了。然后他姑父就立马就站起来，拔腿就往家的方向跑。这一次倒还好，那个雾就淡了不少，而且他也没再遇到鬼打墙，就跑不出去的情况。然后没一会儿就到家了。到了家，他姑父就生病了，然后一躺就躺了一个多礼拜，天天发高烧。后来还是他奶奶去邻村找了一个跳大神的过来，在他们院子里开坛做法，然后奶奶呢也去那废屋那地儿给烧了好多纸钱。然后他姑父才慢慢一点点好起来，然后再后来，他姑父听那个跳大神那老太太说，说那个三个鬼是有来头的，说那个废屋呢，在很早之前是一磨坊，是一老头啊带着仨儿子就跟那经营那磨坊来着，可是后来不知道怎么回事，那磨坊就着了大火了，那仨儿子当天晚上睡得太死，到最后
0: ，
2: 没被烧死呢，先被呛死了，啊，但是当时那老头没在。就是没在那地儿，反倒是逃过一劫。然后打那之后啊，就是那地儿也闹过一阵子鬼，但是后来就这么多年下来，慢慢的其实就没事儿了。但是那跳下人说也不知道为什么他姑父那天晚上是怎么回事，就又又遇到那仨人了，嗯、又遇到那仨鬼了
1: 。我以为那是一组合呢，组合什么什么 BOSS？ 我
2: 操！这别别别别瞎说！啊。我可没说什么 BOSS <笑>啊,啊
1: 。啊啊啊、不过你说那个。呛死啊！啊，就是我前两天我我我我清我们家那个地漏，啊、呃，我在网上买过那种，就是说什么撒点粉儿往里那个下水道里，然后一通，呃、就是你拿水一烫，啊、呃、不不不，那个都瞎。我跟你说那个玩意儿，那个、牌子都也没用了。嗯，我就买的那个就跟洗衣粉似的那个东西。然后呢，他说你用这个的时候啊，你要打开窗户通风的状态。哦、呃。嗯，然后我我其实开着我那个厕所的那个窗户，但是它没有那么大的对流，它就是风起不到一个就是流动的作用啊。Uh, 我没有在意，我就拿那个热水、哎，他说温水就可以用，他说热水烫死你呀、啊，那个<笑>就主要不都头发嘛，拿、uh, 啊、碗碗底下一浇，就开始噗噗就跟那个沸腾了似的，就在那冒泡。嗯。Uh, uh, 然后我当时就想，我脑袋也抽了，我当时想，我说。能有多大的味儿？<呵><我>你过去闻去了？我我浇那个水的时候，我是憋着气的。嗯。然后我等我出来的时候，我说我闻一下去。嗯。我还没到那个它那个孔、那滴漏那孔那儿呢，我就闻、嗯、闻去了，就一股就跟燎燎猪毛那个味儿一样。哦然。然后然后我当时有有是是个味儿，我就出来了。嗯、出来之后我一想，我说那鼻子不能闻这个味儿，人确实呛，顶着你那个吸不进去的那个味儿。嗯。我说那我张嘴呼吸是不是行啊？我特好奇，有想试验一下。嗯、
2: 我张着大嘴过去吸了
1: 一口。我真的是憋着鼻子的气，然后过去想拿嘴喘气的时候，发现那个气儿，它真的是，如果你要遇到这种东西，你连气儿喘不过来是什么感觉？嗯、是那个那个味儿。如果你要用嗓子喘的话，它烧你嗓子、嗯嗯、你嗓子就跟那种灼烧感一样、嗯、我一看我头，我说这这行行，这人写这玩意儿是有点道理的。我赶紧就出来了。就跟一口嘬了一整根烟似的，它它不是那种感觉，就跟那个、嗯、那个热水浇在你嗓子眼的，你感想想那种感觉啊、嗯哦，你还有没这种体验？就是当时你嗓子烧的时候，就是那种感觉，嗯、就是热水在你这个喉管的一个地方着啊，嗯、就是沸腾的时候，那个、嗯、那个形容词合着
2: 烫水了，对，一模一
1: 样。我说转脸我出来了，我说我操，我说人家说的这个是有道理的，就确实，如果那种情况下是能活活憋死的、嗯。那你那东西管用吗？嗯、你感觉？嗯，我按那个味儿来说，我感觉是管用。<笑>按
2: 那味儿来说啊，呃、那回头推荐我一下，我到时候我也试试
1: 。反正他对那个头发，我觉得是有那种焚烧的那种感觉，就是化学给溶解的。要不他怎么能出那种燎猪毛似的那种味儿呢？嗯、哦。所以我觉得好像还是是，也有一种可能
2: 是他那粉儿本身跟热水就是、有那个味儿，
1: 就好多那种。啊、所以，我为什么跟你说跟某某先生那个、啊、那没用？我他妈买过那某某先生那个，那个他妈是带香味的，出来然后该堵还堵。嗯、啊，他说那个就扯远了啊！就我你这讲完了
2: ？我、啊、讲完了
1: 。然后我讲一个，是他这个人可能是有那种咱们说阴阳眼的那种事儿，还有几两个吧，两个小事儿。嗯，一个是他小时候碰到有一个，他以为就是咱们说的那种鬼压床，嗯，那种经历一样。他当时小时候是跟他奶奶一块儿睡，他爸妈在别的屋。他是睡到一半的时候，他感觉被压醒了，让他就喘不过气儿那种感觉。但是呢，他说我就动不了，我就就就有点害怕嘛，我想叫我奶奶，他就在那叫半天，就正常。前面你看还像鬼压床吧？他说教半天，我奶奶就就不动，他就觉得我奶奶就听不见我喊的那种似的。等他喊累了，他说我就不就就放弃了。后来就慢慢的就是这个压住这个姿势，他说我就就一点点缓，他缓上来了。然后呢，他就说我就能就是靠四周看。他这个时候他以为就是那种鬼压床是做梦嘛，他、嗯、一直以为这会儿还是鬼压床呢。等他缓了之后，他说我就能睁开眼了。所以他就更觉得我刚才是做了一个噩梦，鬼压床了。但是他说我等我睁开眼往我屋里看的时候。我发现我就是床边这个地方离我非常近，就站我床边一个一个特别高特别高的一人影、oh. 然后呢，他身后我能从他旁边的位置能看到我们家房门，就是那个屋的那个房门， oh. 被被打开了半尺的那个距离， oh. 是被相信他从外面进来了， oh. 他他这会儿他就觉得我是睡醒了，我刚才可能就是做噩梦嘛，开始啊就这么叫你谁什么的，他奶奶就,就这次就就被他就给弄醒了。他当时他说就是我奶奶就是吓得就那，种、哎，就是那种
2: 吓、啊哦、一激灵。
1: 对，然后就赶紧就就开开灯之后就问他说怎么回事儿。但是呢，开开灯之后，他说我奶奶这都是后边他们家人给他形容的。他奶说开开灯看见他的时候，他那个嘴整个嘴唇这个位置就跟中毒似的，是黑色的嘴唇。啊，大明哥，不是那种黑亮黑亮的，就是那种就是那种,、嗯、就是那种黑紫黑紫的那种色、啊。嗯他奶奶一看这个，他说：“这他妈赶紧叫他爸妈来吧，这个这不对，就就奔医院去了。嗯”啊，那个时候他说我还想跟我妈爸妈说，我说我看什么什么，但是他说说不出话来，就是啊啊，就就那个样。嗯，然后他妈就说：“哎呦，这他妈要死，这孩子赶紧去医院。”到医院人医生说你什么事儿都没有，也没发烧，也没什么，但是你嘴唇怎么那样？他说查不出来。
2: 哦，我还说呢，我说那你就问问医生，那他这嘴唇是什么情况啊？啊对他
1: 他，然后那医生说是那跟、个、没关系，他说我们不知道查不出来这东西。嗯、哦，但是他爸就觉得不对，他爸说这个就就不是生理上的病了，他就给直接带他去一个看事儿的一大师家里边嗯，他说那个大师在他额头上点了一滴血。哦，他没说是他的血还是大？我觉得应该是他的血。哎，我觉得应该大师的血吧、啊。他自己的血，他没用什么血呢，他没说啊，反正他就点脑门上点、嗯、点了这么一滴血，然后给他喝了一个黑色的一杯水，啊、嗯，他说不知道那黑黑水是什么玩意儿，啊、嗯，喝了一杯那个之后呢，给他画了一个符，说说你带身上，啊、
0: 嗯
1: ，但是也没说你就就一直带着、嗯，他说他就带那一会就差不多一两分钟，他就又活蹦乱跳的，就开始啊就就能一点一点说出那个话来了，啊、嗯，他说然后就把他刚才碰上那个事儿全给人说。了。就全给他家里人说
0: 了
1: ，嗯，所以他们家里人就说不知道怎么回事，就是大师可能就就也没有没有给他解释，是后来他他奶奶跟他又聊这个事儿的时候说说当天看你那嘴唇都那个操性了嗯，说不知道这不像是做噩梦，能说你一起来连话
2: 都说不出来嗯，
1: 但是他就就是说就非常奇怪，他说我就看见这么一个东西
2: 哦，就说到这嘴唇发紫这个嗯，以前都是听说嘛，我我真的见着过一次，是之前小时候我跟我弟一块游泳。就当时那个泳池啊，就没有现在温度那么高。就当时它是冬天的，哦，就冻冻的。的哎，对，冻的。就当时冻的，他是哆嗦。然后他坐在岸边的时候，当时我看那嘴唇是真的发紫，就是没血色，没血色的那种色、啊，就是特别暗的那个色。有
1: 的人如果就是稍微懂一些这个的话，他说就是你看这个。就马路上你看这些人走路，你看那个嘴唇有的那种泛青紫
2: 啊，那是不是脑？心脏？心脏好像、啊、心,心脏，说是那
1: 个，就有的人就说你去看查个心脏或者有什么问题什么的，嗯、有那个讲好像是、嗯、那个是中医的那种看面相的那个，嗯、但他那个他说都都黑了，他哪去了？嗯、他他说不知道为什么。嗯、然后然后还一个事儿是他有一个那个时候他还是朋友，就是就是俩人差不多岁数大，老一块玩是他们邻居这么、嗯、这么一个人。这俩人平时都关系挺好的，就是后来他就不跟他玩了，就是他那邻居不跟他玩了，所以他奶奶不让，他奶奶老觉着因为我不说他那个有点可能是阴阳眼，他、啊、他那时候他不懂这阴阳眼的东西，啊、
2: 那那为什么不让跟人？他小时
1: 候老能看见这种东西，然后看嗯、啊、看见这种东西吧，传到他他那个邻居奶奶那个耳朵里之后呢？他奶奶就说：“说这他妈邻居家那小孩绝对是个妖精
2: 。哦”等于是他那朋友，他奶奶不让不让这朋友跟他玩儿，对啊，哦、
1: 他嫌他当那形容词就是妖精啊，哦、就但是他那个时候小，他也觉得他不不跟我玩儿，爱、哎、爱、哎、玩不玩儿，就那种心态。但是他肯定不舒服，他就肯定觉得他你这老太太说形容我这种话，嗯。因为他他说之前有过一回去他们家，就那时候还玩的时候，嗯、他说去他们家玩，他们家也就是那种农村院里边，自己有一个小池塘，但是、哦、那个小池塘就是一一一潭水死水
2: 。哦，是不是养耳鱼什么的呀、
1: 啊？他不是、啊、他，他就夏天的时候那个水就会特臭的时候，哦、就是因为那个他没有什么活水的来源嘛，所以他那个地方、哦、他平时，他一是那个地方他就容易积水臭，还有一个就是他那个池塘他不是为了养鱼，哦、他它是拿那当喝水，不是不是人喝水，是他们家把鸭、鸡子、鸡和鸭都圈在那个池塘旁边、哦、就拿那儿喝水什么的，但是那个鸡粪、鸭粪什么的，有的就可能都甩到里边去，哦、所以里边特别脏。他说：“就就那个那个地方有，就是有一次他们去去他邻居家玩的时候，他就无聊了，在人家里玩玩的。他去去那个那个转那个小门那个地方，他就开开那个门。他说：我就想看看小鸡小鸭，就玩玩去。他一打开那个门，看那个池塘对面有一小石头，就能坐人的那种石头，上面这么坐着一个。他说：哎，操，这家里有人是吗？但是他当时记得啊，他说那个人是一身黑，可是我看不见那人脸。”他当时就就感觉是那个人坐在石头上，是一直盯着那群鸡和鸭看呢，就是往那个方向看。但是他不说，我看不见脸，所以我就觉得那个方向是被人那地方看的。他就跑回去了，就跟他那个邻家那奶奶就说：“说你们家那个那个鸡圈里面是有人吗？还是什么？就穿黑衣服？”他就是形容的特别模糊嘛。那老太太就跟人去了，去了之后一看什么都没有。他当时他说：“我那时候小，我也形容不清楚嘛。”第二天，他他那奶奶当时就可能就反应过来点什么东西，没没搭理他。但是等第二天刚一起床，他俩其实就隔一道一一道院墙门嘛。他听见他那个奶奶在那个院里边就在那骂人，就其实就是骂他呢。哦，他当时就说说哪个就是杀千刀的，把我们家里鸡鸭全毒死
0: 了。嗯
1: ，他觉得就。就你你这你这么想，他当时就觉得是这个，肯定是他奶奶觉着你这孩子不是他嫌是妖精嘛，嗯，就觉得可能是你这个身上不干净带来的这玩意儿，所以就在那他说就在院里愣骂一上午，就骂这点事儿。而且他说还有一次、啊，就是他那个朋友，那会儿都已经是差不多读高中了，就该交学费的那那会儿刚开学，嗯，他那个朋友。要求跟他，就是说那次你跟我去交一下学费去，咱俩去，他就说那就去呗。当时他那个朋友踩着自行车，就他坐后座，他当时就就他就在车后边的时候，他就老觉得说，怎么老就感觉老有咱车后面有人跟着咱们那种样但是他回头他说我看不见，就是每次回头看。这后面都是马路，就是没有那个他们那个村里没有什么人。他说也没有人跟着我们，但是最后呢，他说到一个那个村里的下坡的地方的时候，他正常他那个朋友一到下坡，俩人不就得提前摁着点闸减点速吗？摁着那个闸线自己砰就断了，断了之后这个车就直接失控，就停不住了。嗯直接直接冲着一个石头就就是、撞过去了， uh, 但是他那个速度也不快。你看他他朋友，但是他能骑多快？ Uh, 但是那个下坡那个速度，就已经减到一定程度了。可是那个撞石头上之后， uh, 他他那个朋友浑身撞全是血
2: ，哇，那么严重！
1: 关键是诡异的一点是什么？他一点事儿没有啊！ Uh, 就他当时就是掸掸土，就就起来了。他那个他那个朋友浑身就是。这儿磕破那儿磕破的，他说：“那就别去医院了，就不是别去学校，先去医院吧。
2: ”哎，是他朋友骑还是他？他朋友骑啊，
1: 他朋友带他，因为他朋友不知道去学校交学费吗？那可
2: 能也不奇怪，就是他朋友在前面，就先撞他嘛。对。
1: 但是他到医院之后，那个医医生人家一看你这个小孩伤成这样，他说：“你们别管，先先别管那个，先把家长叫来
0: 。”
1: 啊，就他就学生就可能这个身份弄成全身是血，的，医生比较怀疑，对，他奶奶来的。他奶奶来当时没说什么，但是就是那种挂着相儿呢，就盯上他，就是就、啊、就又是你就这么着，最后他那个病就是不是不是病，就这些伤，就是也没有什么多严重，就消消炎什么的就就就好了。哦、对，但是从那一天之后，他奶奶就说了，说行了，以后就别跟这家人走了。嗯、啊，就就都是邻居嘛，他说就就不许玩了。到他说到现在，他奶,奶还活着呢，他说。就还是能能能，能就是传传到我耳边，就是老跟谁说,说闲话，说我说他不好啊、嗯，说这人身上就是肯定招容易招脏东西或什么的，弄得我们家特倒霉。嗯、所以，他当时就是说、就是，就是就反正就很奇怪，他就感觉自己可能是是不是就是一样，他只能看到那些那些老太太看不见呀、啊。嗯。但是他说那个做池塘里面那个那个看鸡和鸭的那个人，他什么目的？他就为了毒这老老太太他们家的鸭子。
2: 那目的是什么呀？是不是吸这些鸡鸭的精气啊？嗯、吸完了那可不就死了吗
1: ？反正他就自己的那意思，就是他能看见，但是人家老太太也不信他的。就最起码当时人老太太没看见有这么一人嘛，他就不信他、嗯
2: 。但我估计他这事儿可能就是他以后看见这些东西，他别别他就不说了。说对对对、哎，别跟人说可能会好点。对，人也不会认为跟你有关系，对不对？嗯，那、嗯嗯、我这事儿就分好了。行，然后我分，我我这还一个，然后他是跟朋友，就前几天，就国庆的时候去苏州玩去了。啊、嗯，然后他们快到苏州的时候啊，本来预定的那个酒店，就突然就打电话通知他们说不提供第二天的预订啊，也就是说第二天还他没订房，他没订第二天吗？哎对，对他们当时不是那种，就是你像咱有时候会提前交房费，对吧？交两天房费，他们还不是这种，他们是就是打电话预定，就人就记录一下，嗯啊，然后比如说你几点要来，然后你要没到，他再给你打电话，你还来不来什么，就是、这种，就是他不提前交钱的那种，所以当时他们一开始定的是两天，但是人这等于在火车上，人就给他打一电话。说那个第二天的不能定，就是现在只能是当天定当天的。哦、你那第二天的还有没有房？就只能咱第二天再看了，就那意思。哦
0: 、
2: 他那朋友是一急脾气，就当时就不干了，就直接说：“那那第一天的我们也取消了，<对>我们也不住了，啊、我们换酒店啊。”然后所以呢，当时挂了这电话啊，俩人跟火车上、啊、就开始挑别的酒店。他朋友看中了一家，打算定的时候，就给他看脸，说：“你看这家行不行？咱订那个吧。哦”他看完了，当时就跟他朋友说：“说你还是再找一个吧。”说这酒店我住过，我有阴影。然后就给他朋友解释了一下，就他所谓这个阴影是什么。这个经历是大概是几年前几年的时候，就有一次他去苏州找他一个住在苏州的朋友，但是他不方便住人家朋友家里，所以他就自己跟外边订了一酒店。入住的呢，就是他火车上他朋友第二次打算订的那家叫万昌的酒店。嗯啊，就当时他入住这家酒店的时候啊，就发现了一有一个特别的现象，就这家酒店的四楼的房间比其他同样房型的其他楼层的要便宜不少。然后他就问那酒店前台说：“为什么你们四楼这个同样房型的要要这么便宜？”便宜不好啊，啊他就问问了一下，就好奇嘛，就出于好奇。我说
1: 我要是那个前台，我说便宜了您不是还能捞实惠吗
2: ？啊、就是不给他解释呗。但是人家前台当时给他解释了。而且解释的反正听着还算合理吧，就跟他说什么呀？我们乐意说，<笑>说这层楼房间的窗户比其他楼层要小很多，所以有很多客人就不喜欢，就因为这还老换房。哦，就长此以往就这样，所以他们就把这层楼的房间定价就稍微便宜了点那既然如此呢，其实他不太介意这窗户大小，于是他就开了这楼层的房间了。就是因为也图便宜嘛，嗯，就当时他那个房号记得都特清楚，是4211那么一房。然后上了电梯以后，他发现这4211这房啊，就距离电梯非常的近，就基本上就一出电梯一转头就是这间房。进了房间以后，他一看，果然这个房间的窗户确实很小。他不知道其他楼层那窗户到底有多大啊，不过对比他以前住过的别的酒店的窗户，他说差不多只有别的酒店那三分之一大小，哦，确实有点小了。不过他那个房间，他看着还是挺干净的，就是倒也没有因为这个窗户小，就你一进屋就感觉这屋的通风差，或者说有一股异味什么的，没有这种情况。嗯嗯、所以他就是说，那行，那就住呗，他就放下行李就住下来了。然后他之后呢，就又进卫生间看了一眼，他发现这卫生间啊，就巨大无比，他这卫生间差不多有那个房间的一半那么大。好、嗯，可是那这个
1: 是我开始还以为是说。装修到一半没钱了，这窗户改小点儿。但是，一看那个厕所这么大，这
2: 还
1: 是其实把钱全用厕所了其。其实这万
2: 叉酒店就是可能，其实有的听众已经知道是什么酒店了，嗯、就是人规格还可以的、嗯啊、不是什么小破酒店，还是一大连锁。然后这房间就是，就是他不说卫生间特别大吗？他卫生间里还有一特别大的浴缸，就在那个洗手台正对面那位置。其实你就想跟咱那次出去住的那个房间有点像，他那、嗯、卫生间布局。嗯嗯然后有一点让他觉得奇怪的什么呀？就在那个浴缸的后边的墙上有一整面大镜子，就整面墙的大镜子，就刚好和那个洗手台上的那个镜子对着照。嗯，等于甭管他是面冲着洗手台洗漱、刷洗脸什么的，还是面冲着浴缸，他都能通过两个镜子的对照看到自己的后背。嗯，啊，他就觉得这布局怎么这么奇怪呢？不过也没多想什么。结果当晚他睡以后，就发生了个奇怪的事儿，就睡到一半的时候啊，他都躺在床上，就听到房间外面有人在跑的那种声音，就哒哒哒哒哒哒，就来来去的跑，跟走廊里。然后这声音大到了，就是能把他睡着的状态就给给吵醒了，直接给他从睡着状态给吵醒了。然后他就感觉像是有人在故意跺着地板，跟那个走廊里来回跑。然后因为房间就在这个电梯边上啊。就上上下下的人估计也不少，所以他觉得可能是不是有那个过来旅游，然后逛到挺晚的，这点才回来。一般不都带着孩子呢嘛，估计是那孩子不懂事儿，不知道这样会吵到别的房间客人，就家人大人也不管，就跟走廊里瞎跑。他就看了一下那个床边床头柜上，那个酒店还给配了一个闹钟，每个房间。那个当时他看已经是夜里三点多了。他就觉得这不太对啊，那这个时候了，你就算有客人回来的晚，你撑死了一波人，那怎么会有人不停的从电梯里出来，还都带着孩子，孩子还都不懂事儿，就这么来来去持续好特长时间的跑，然后这会儿他脑子突然就想出另外一种可能，但这吓到他了，就不是闹鬼啊，他想的什么呀？说不会，酒店出了什么紧急状况，火警一类的，这帮房客都在往外逃命呢。就我在这傻子似的睡呢、啊。但是他转念一想，又不像，就是因为什么呀？他光听到这个跑步声了，但是他没有听到有任何人有说话和喊叫的声音。嗯，所以他就下了床了，就他也没废话，直接就拉开房门就出去看见了。奇怪的是什么呀？他刚一开门，那个来回跑的声音就戛然而止。那感觉就像是刚才他一直就是就有外边放着一背景音乐，他的门就成了控制那个音乐的开关似的，一开门就按了暂停播放，就这种感觉。Oh. 然后他就看了看走廊和电梯间，就没看到有人，也不像是有人刚从电梯里出来，因为他这会儿看那个电梯的面板，电梯全都在一楼停着呢。他正跟那儿疑惑的站在房门口左右张望呢，忽然他发现啊，他左边跟右边的楼道。跟白天好像有点不大一样，哪儿不一样呢？他感觉这两边这楼道变深了很多，就一眼竟然看不到尽头。哦、oh. 嗯，但是白天他入住的时候是能看到尽头的，就是这个楼道就好像在他晚上那会儿是被无限拉长了似的。而且你说一个走廊在不拐弯的情况下，你得有多长才能让你一眼看不到尽头啊？对对对？啊。对嗯他说：“肯定不是因为走廊里太黑了导致看不清的，就是因为他说他住的那万叉酒店，就住过那酒店的人应该都知道，那走廊里的灯就倍儿亮，就挺亮的，而且密度也都挺小的，就不至于说隔了特远才有一个灯，会有一段黑的距离。”嗯，然后他站在那个，就站在那儿，就看着那走廊，他就觉得很神奇。还揉了揉眼睛，再看还是那个样子
1: 。再看该看见楼道里站俩小孩了
2: ，<笑>就是每每揉一次眼都变一个场景，呃、是吧？每揉一
1: 次，那俩小孩往前走
2: 点<笑>那那就可以拍鬼片了。嗯、就是他揉眼，他不是他觉得不是自己睡迷瞪了，或者说被吃墨糊给迷了眼了，就看错了这种情况。嗯嗯然后这会儿他看着看着就有点害怕了，就是因为一直看那种没有尽头的走廊，就给他一种好像在无限延伸的错觉。就好像由静态变成动态了似的那种，所以他赶紧就回房了，然后关了门。他觉着，要么就是自己睡懵逼了，要么就是自己眼睛有问题。但是他回屋以后啊，他看了看房间里四周的景色，就都很正常。你按理说呢，肯定就不是他眼睛出问题了。然后之后他也没太纠结这事儿，他觉得也有可能人走廊就是长，就是房间多。他记得白天看走廊尽头，他觉得可能要不然就是白天记错了。他又继续回床上睡觉。可就是在他坐到床上躺下那一瞬间，他好像眼角余光看到床角处黑乎乎的卫生间里，这会儿有一个人正站站在里边盯着床上的自己看呢。哦、啊，由于当时他是在躺下的一瞬间余光看到这景象，所以等他脑子里反应过来这画面的时候，他噌的一下就从躺着的姿势坐下来了，立马就往那个卫生间里就盯着看。但是他这会儿仔细看的时候，又什么都没有。他又觉得操，我真是应该抽时间看看眼睛去了，就躺下就继续睡了。第二天早上起床，他醒了以后，第一件事就是开开房门，左看看右看看。这会儿他再看那个走廊的时候，他发现是能看到尽头的，所以肯定是不是他白天记错的事儿。嗯啊，他心想呢，那昨晚应该是自己做了一个很真实的梦，让他错以为自己是当时被吵醒了。就虽然感受很真实，但他就安慰自己，觉得肯定是做梦的，要不然他觉得这没法解
1: 释。我我有一种感觉是他昨晚是梦游呢，嗯
2: 、梦游呢是吗
1: ？他实际上看那个走廊看的那么远，看不清楚尽头，嗯、实际上是他站在他的那个厕所里边那两面镜子，互相折射折射折射折射。哎，那
2: 为什么那不应该是走廊的画面啊？
1: 就可能就是那屋里的脏东西给他一个幻象，啊、就为什么他回来的时候，啊啊、他还感觉那个厕所里有一人站着看他，
0: 啊，实际
1: 上其实他那天晚上的时候他是站在自己的那个厕所里边看那个镜子里呢，等于他回魂儿，哎，不应该回回回什么魂啊？就跟被被那种脑电波影响了那种感觉似的
2: 。那一般这种情况下肯定是魂体分离了呀，他魂看见身体，<笑>所以才会出现。嗯、啊，这这解释不通啊！嗯嗯、咱接着往后讲、啊，就是虽然他觉得可感受挺真实的，但觉得肯定是自己做梦了，因为他觉得要不然就解释不了嘛。于是他就没有多想，就出门去找他苏州当地朋友去了。然后闲聊之余啊，他就跟朋友说了头天晚上这怪事儿。然后他朋友马上就问说：“你是不是住在那叫万叉酒店了呀？”嗯，然后他说：“对啊。”然后他那朋友说说那酒店啊以前挺好的，可是自从有一次重新装修以后，就经常有这种怪事传闻，就在他们当地已经挺有名了。他本来以为是无聊的都市传说，可是后来就听说那个酒店啊，连通往酒店地下车库的电梯都给封了。就本来这个酒店它是有地下车库的，而且之前那个电梯是能通下去的，嗯，但是之后就不知道什么原因就给封了，就是你等于从酒店你是下不到地下车库的，你得从外边绕下去。那酒店那我为了吸引顾客，方便顾客，我肯定不会无缘无故的做这么一个就是费力不讨好的事对吧？对，所以肯定是有一些就是不足为外人道的原因才会发生这种情况的。然后这朋友就劝他说：“说实在不行，你换个地儿住吧。”然后他听了以后说：“说应该是，就是他这人有点死性，你知道吗？他觉得应该就是我做梦了。而且他说我在这边就再住一晚就走了，就没必要再折腾、再换酒店什么的了。”然后当晚他结束了这一天，就是跟朋友聚玩什么的这行程之后啊，他就回到酒店房间。由于当天晚上喝点酒，就想早点睡，然后第二天就要离开苏州了嘛，于是他又去卫生间洗了个澡。然后在洗手台那边正刷牙呢，就在他刷牙刷一半的时候，忽然他背后就莫名其妙，就跟咱之前讲那故事了，就就是寒毛之术。嗯，第六感。哎，对，他就莫名其妙就觉得特别害怕，而且他觉得镜子中的这自己啊，就他面前洗手台上镜子里这个自己，就看着就有点怪怪的。但是他一下又说不上来到底哪怪，他就仔细盯着看，他就忽然发现啊。他正面那个洗手台映出的，他的背后，就因为不是能照到他背后那个镜子嘛，嗯，映出了他背后浴盆那边那整面大镜子，就照的那背后的那个景象，他觉得那个有点不太对劲儿，就是他通过这个洗手台镜子反射那个背那个后背啊，就好像发现他后背的动作和他正面的景象是不同步的
0: ，
2: 哦，啊，就比如说他这，抬起手刷牙呢。后背照出来那个景象，按理说也是一个抬胳膊肘的那个一个动作，对吧？嗯、就抠屁股呢，呃，就是有点慢，就比他正常的要慢，哦哦、就有点音画不同步那种感觉，你、哦、知道吗？然后他就仔细注视着镜子里的动静，然后他慢慢就停下了他刷牙动作了。就在这个时候，他突然看到他背后镜子里那个自己的背影，竟然在慢慢的转身，嗯，转的特别慢。然后他仔细盯着看两眼，发现。不是他整个人在转身，而是后背和下半身没动，只有脑袋在慢慢的往后转
0: 。哦，就
2: 等于他好像他在回头在看身后似的，但实际上他在正面正对着那个洗手台的时候，他脑袋是没往后转的。嗯嗯啊、哦，就这意思。其实还是音画不同步啊！啊，对对对，其实还是那意思。啊不，这不不，其实不是不同步了，这个就是他就没做那动作。啊、对对对，他就没做转头那动作。就当时吓他浑身都炸毛了，就赶紧他又从卫生间里跑出去了，然后都没带停呢，就直接拉开房门，就又从房间里冲了出去，然后坐了电梯就直奔这个酒店前台。可是要到酒店前台，他就有点犹豫了。他爸跟前台说了这个事儿以后啊，怕人把他当神经病啊、嗯，然后想了一想，他就给前台说：“说我没带房卡，我被锁到门外了。”然后说：“你们前台找个人过去帮我开一下门去。”然后说，而且说什么呀？说我就回去拿一趟行李，拿完行李我就退房了。哦啊、嗯，然后于是呢，酒店就派了一个工作人员，就带着他就回到了房间。然后他试探性的进到了那个卫生间里看了看，没发现有什么不不正常的地儿。不过他也没跟人家说什么什么的，他就直接就收拾自己东西，就拿着东西就又跟着那个那个服务人员,员又回一楼了。然后他那一晚上后来就一直在那个大堂咖啡座那一直待到天亮。
1: 他这要是我的话，他那个朋友跟跟我说这话，那行了，你今儿晚上陪我住吧。啊
2: 、不，那直接，那那我今儿晚上住你家里吧。啊、嗯，就你跟我说这事儿之后，你得
1: 负责任。嗯，是。你哪有吓唬我了之后，我还得得、哎、估计这也
2: 就是关系好才这么孙子啊。嗯<笑>
1: 你这讲完了，啊、哦，我这事讲完了，行，那时间差不多了，嗯，今儿就先到这儿吧。行，嗯，这里是二七物语，我是主播剁椒
2: ，我是老猫，下期见，下期见。